0: Hallo, welcome! Grüß Gott, Leonie Hau. Hier
1: ist China Ticker, der Podcast des China Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name
0: ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
1: Lemon Tree war Mitte der 90er ein Megahit und besonders auch in China. Manuel spricht mit dem Frontman von Foods Garden, Peter Freudenthaler.
0: Sven unterhält sich mit Thomas Heine von der China-Baden-Württemberg-Industriekooperation über die 10-BW-Seminarreihe Navigating China.
1: Und im letzten Teil von Interviews zu Chapter Germany klagt Lin Zhehui über die deutschen Hürden beim Online-Kauf.
0: So, hallo Sven. Du hast äh, über zwei Wochen den Mund wässrig mir gemacht äh, und jetzt darf ich dich endlich fragen, wo erreiche ich dich morgens um 10
1: <lacht> ja, hier ist es morgens um neun. Also ich bin gar nicht zeitlich so weit weg von dir. Äh, du wirst es wahrscheinlich raten. Ich bin äh, wieder mal nach Thailand geflogen, weil es einfach noch einfacher ist, als damals im Dezember hier reisen. Und ja, nachdem wir in Deutschland jetzt ja komplett keine Beschränkungen mehr haben, die Pandemie ist vorbei, äh, dachte ich, kann man mal wieder einen verfrühten Osterurlaub machen und ein bisschen Sonne tanken und dazu ein bisschen... Asien-Feeling haben, auch wenn es nicht nach China gehen kann. Genau. Ja, und so ein bisschen habe ich jetzt aber ein schlechtes Gewissen, weil du hast mir auch äh, Neuigkeiten geschickt, was so dein äh, Bewegungsradius nächstes Mal angeht.
0: Ja, nachdem ja die Welt eh schon sich auf Taizang beschränkt hatte die letzten drei Wochen, äh, ja, beschränkt sie sich jetzt noch ein klein bisschen weiter. Also wir mussten jetzt auch offiziell und man sagt jetzt nicht mehr Lockdown oder Feng also die Stadt äh, abschließen, sondern jetzt ähm, heißt das Ganze Jingxia ähm, oder irgendwie sowas von wegen äh, still, still machen. Stille soll einkehren. Wir sind jetzt alle, wir sind jetzt alle im, in der Stille.
1: Okay, und äh, beschreib doch mal, wie das so ist. Also wir hatten ja, sagen jedenfalls Leute, auch Lockdowns in Deutschland, äh, die aber, was du jetzt erzählst im Vergleich zu dem, was du hast, äh, ja nochmal ein ganz anderes Niveau haben und vor allen Dingen äh, nicht äh, für, für Stille gesorgt haben in dem Ausmaße.
0: Bevor ich dir jetzt schildere, wie still die Stille tatsächlich ist, äh, nur noch ein Wort. Äh, ich glaube, über Shanghai brauchen wir jetzt gar nicht so viel uns unterhalten. Das hat jetzt ja wohl der, auch die auf, dem, auf der Dark Side of the Moon noch mitbekommen, dass dort natürlich total alles, äh, das volle Chaos ausgebrochen ist, äh, wo Leute äh, kein, zum Teil kein Essen haben oder nur sehr unregelmäßig und äh, ich, ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber. Das wird ja auch in den Nachrichten hoch und runter ähm, erzählt. Aber wir hier sind jetzt letztendlich ähm, auch in unsere, äh, in, ins Homeoffice. Wir sollen die Wohnung nicht verlassen, was heißt sollen. Es wird für jeden, für jeden Ausgang mehr oder weniger ist ein Zelt und da sitzt jemand und ähm, ja, ähm, und sagt dir dann, dass du jetzt nicht raus darfst oder wenn du raus darfst, dann eben zum Testen. So, Das ist jetzt äh, der Unterschied. Also tatsächlich zu Hause bleiben.
1: Mit Aufpasser.
0: Mit Aufpasser und das sind natürlich sehr viele. Also das sind die ganzen äh, Parteimitglieder, das sind dann hauptsächlich äh, auch viele Studenten und Studentinnen, ähm, die sind ja alle äh, mobilisiert. Die einen haben immer noch die äh, roten Westen, das sind die, die halt so vor den, vor den Xiaochus sitzen und die anderen haben dann alle entweder weiße Hazmat suits an oder blaue, je nachdem äh, und bei manchen steht dann vorne noch Polizei drauf und bei anderen nichts und Tja, das ist so die jetzt praktisch die offizielle Stadtbevölkerung. Und wir sind die Lemminge, die täglich mal kurz rausgetrieben werden.
1: Und die Basis dafür, also gibt es irgendwie eine bedeutende Fallzahl in Taizang jetzt, die dazugekommen ist oder... Geht es jetzt einfach nochmal darum, wie hatte man das bei uns genannt, was sich mal gewünscht wurde und dann vor Weihnachten aber nicht gekommen ist, irgendwie Circuit-Breaker-Lockdown, so ganz kurz, ganz hart, alle möglichst durchtesten und äh, dann läuft es wieder? Oder also gibt es irgendwie erklärte Ziele oder Gründe?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm also erstmal, es gibt keine Fallzahlen, die das für Taizang hergegeben hätten. Es ist ja auch so, dass ich, ähm, habt ihr ja gesagt, wir waren schon einen Monat lang in so einer Art ähm, kontrollierten, du darfst nicht irgendwo hinfahren eigentlich. Also man konnte sie innerhalb von Sujo, wozu Taizang ja gehört, verwaltungsmäßig, konnte man zwar äh, mit Auflagen hin und her fahren, überall seinen Code zeigen und, und, und all das, und äh, es wurde mehr oder weniger eine Brandmauer zwischen Shanghai und Suzhou, also sprich Taizang, äh, gebildet. Und da war der Verkehr überhaupt nicht mehr möglich. Die Fallzahlen, die hier jeden Tag ja ähm, über Meldungen und so weiter kommuniziert wurden, auch über WeChat und so, haben das, da gab es keine Änderung. Das war immer so wie, ja, ich hier mal erzählt, es ist so ein Hin- und Hergedümpel, so mal neun, neun Fälle oder dann heißt wieder null äh, Local Transmission, aber dann, was weiß ich, 15, 20 asymptomatische, also nichts, was in Shanghai war. In Shanghai mit plötzlich, dass es ja plötzlich in die Tausende ging und jetzt in den äh, Zehntausenden, also die sind bei 20, 25.000 pro Tag und das im strikten Lockdown, also nichts mehr mit raus. Die kratzen sich alle am Kopf und fragen sich, wo sie sich denn die ganze Zeit anstecken. Ja, und dann kommen wir zu den PCR-Tests, Aktionen. Ja.
1: ja, erzähl mehr. Also, diese PCR-Tests, äh, ich, 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 ich meine, wir hatten es ja eigentlich gesagt, die meisten haben das ja auch in den Medien gesehen. Du spielst natürlich auf diese langen, sehr chaotischen, ich mag es gar nicht Schlangen, sondern Menschenmengen an, äh, die dicht gedrängt stehen, um sich testen zu lassen. Und das ist natürlich dann Vielleicht eher kontraproduktiv, äh, so eng zusammen zu sein.
0: Genau. Ähm, und das äh, läuft ja, lief eine ne, ne Weile so in Shanghai. Ähm, die sind ja seit Ende März, meine ich, war es äh, erst Pudong und dann ja Pu äh, so in den äh, Lockdown gegangen. Die sind vorangeschritten und irgendwann am Wochenende, letztes Wochenende, da gab es dann hier Gerüchte und dann hieß es, oh, oh, wir haben gehört hier dieses, äh, diese Compound oder diese, dieser Straßenzug und irgendwann hieß es dann, wir haben gehört, ähm, ab äh, Sonntag 0 Uhr äh, nichts mehr. Dann hat Panikkauf Panikkäufe haben eingesetzt. Wie gesagt, alles, was zwei Wochen vorher oder so in Shanghai passiert ist. Panikkäufe, ähm, dann äh, gab es natürlich dann die äh, ganzen Lebensmittel nicht mehr, die eben alle wollen. War am Samstag äh, nachts praktisch auf den Wechsel auf den Sonntag, war nichts. Dann hat man so ein kleines ähm, Aufatmen gehört. Und dann kam die Nachricht, ab Sonntag 12 Uhr mittags, ähm, Lockdown. Dann sind alle äh, noch panischer in die schon dreiviertel leeren Läden gerannt. Wer hätte es gedacht. Und haben, ja, haben alles gekauft. Ähm, ich glaube, am Ende gab es echt nur noch den den chinesischen Schnaps. Und dann merkt man jetzt auch endlich, dass es nicht nur die Ausländer sind, die behaupten, das Zeug ist einfach ungenießbar, <lacht> sondern das wissen die Chinesen auch schon selber. Also davon gibt es jetzt noch jede Menge, ja. Ja, dann hat das alles eingesetzt und äh, dann sitzt man hier. Und dann ging es schon am Sonntag mehr oder weniger los. So, ähm, okay, jetzt kommt man alle ganz, äh, jetzt halt mal alle schön ruhig und so weiter. Und am Montag äh, morgens kommt dann hier, weißt wir sind ja hier in der ähm, in der hightech äh, äh neuen Ära mit 5G und bald 6G und wie auch immer. Also was ich sagen will ist, wir haben hier einen Lautsprecher, der ist mal auf Füßen unterwegs und manchmal ist er auch einfach nur montiert irgendwo und der blärrt morgens um 5 Uhr, dass man heute äh, um 6 Uhr oder zwischen 6 und 8 einen PCR-Test macht. So, Dankeschön. Und ja, zu dem Sound äh, geht man dann äh, äh, freudig in den Tag und dann ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir sollen ja alle zu Hause bleiben, damit wir uns nicht irgendwo treffen und damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Und deswegen ist dann zwischen sechs und acht, äh, gehen praktisch die ganzen Compounds auf und dann werden alle Leute in langen Schlangen über die ganze Stadt konzentriert verteilt. Und dort stehen sie dann. Und ja, da fragen sich dann halt die Menschen, hm, wer verarscht hier eigentlich wen?
1: Das hört sich einfach sehr skurril an. Äh, wie ist denn da das offizielle Narrativ, ich weiß nicht, in den Staatsmedien, in den Parteimedien zu... Also die, die können das ja nicht so schildern, wie du es gerade so schön getan hast.
0: Tatsächlich fragst du mich Fragen, ähm, die hier auch schon gefragt werden und wo es auch keine definitiven Antworten gibt, vor allem, weil es ja noch viel bizarrer ist, weil Shanghai das Ganze jetzt... Ähm, alles vorgelebt hat, wie es nicht gemacht werden sollte. Und dann kommt man hier und macht es genau nochmal so. Und das Narrativ ist, es gibt kein Narrativ. Das Problem ist, dass hier die Leute, und deswegen nimmt die Unzufriedenheit enorm zu, weil man sieht keinen Plan mehr. Man sieht... Man sieht diese ganze Power, wie es ja oft heißt so, dass oh, hier in China, da kann man ähm, mit praktisch einem Befehl kann man innerhalb von einer ganz kurzen Zeit so viele Leute mobilisieren, die dann alles ganz schnell organisiert bekommen. Und ja, ehe du es dich versiehst, ist die ganze Stadt praktisch in kleine Quadrate eingeteilt, abgeriegelt und alles wird gemanagt. Aber den Plan sieht keiner. Was ist der Sinn dahinter, die Leute erst zu trennen, die Wirtschaft äh, runterzufahren, das Essen ausgehen zu lassen, die Leute zu verunsichern, um sie dann den halben Tag draußen in Schlangen stehen zu lassen. Das sieht keiner. Es sieht keiner den Sinn. Und die Propaganda kommt zurzeit auch nicht hinterher, da irgendwas Schlüssiges draus zu machen. Weil sich in Shanghai jetzt ja zum Beispiel die Politik schon wieder ändert. Das mhm. wird ja angeblich alles von der Zentralregierung seit ungefähr ja, zwei Wochen dort äh, gesteuert und äh, dort sind sie jetzt wohl übergegangen, dass, ähm, dass man nicht mehr rausgeführt wird zum Testen, äh, sondern dass jetzt so Testkits praktisch unsere Anti sowas wie die Antigen-Tests, dass man das zu Hause machen soll. Mm, ja, äh, tolle Idee. Äh, wer hat sie gefunden? <lacht>
1: Ja, ich meine, äh, auf, auf der anderen Seite des Planeten haben wir das gar nicht mehr mit den Tests und so. Also wir, wir sind da ja jetzt komplett, die Zahlen sinken in Deutschland, weil wir auch einfach, äh, ich sag mal, nicht mehr testen, in Anführungszeichen. Die Anzahl der Tests geht deutlich zurück. Die Positivquote bleibt, beziehungsweise steigt eher. Ähm, ja, also es ist irgendwie eine immer skurrilere Parallelrealität, in der wir beiden leben. Ne? Also es ist echt unglaublich Und ich meine, das, was du sagst mit der Unzufriedenheit, also ich kann mich nicht dran erinnern oder ich glaube, das letzte Mal, als ich so viel unzufriedene Postings auf WeChat Moments und in den anderen sozialen Medien in China gesehen habe, äh, war, als der äh, Dr. Li in Wuhan verstorben ist, der ja frühzeitig auf die Pandemie aufmerksam gemacht wurde, hatte, ähm, da gab es, glaube ich, ähnlichen Unruhen Die es ja gar nicht gab. Genau, die es ja gar nicht gab. Und ich finde es echt enorm, äh, wie, wie stark sich alle aktuell wieder mal äußern über die, äh, ja, wie du es nennst, auch Sinnlosigkeit der Maßnahmen oder vielleicht auch das Unverständnis von dem, was passiert. Das ist echt äh, spannend, mal wieder anzuschauen. Und ich bin ja auch gespannt, wie sie das einfangen wollen. Ne? Vielleicht kann ich da doch was aus hier aus der thailändischen Sicht so ein bisschen beitragen. Anfang, Mitte Dezember war ich ja hier, da hatte Thailand gerade aufgemacht mit dem Test and Go-Verfahren. Ähm, Test and Go hieß ja damals, du machst einen PCR-Test vor Abreise, dann einen nach Ankunft und wenn der negativ ist, darfst du raus äh, und dich frei bewegen. Das System wurde dann eingestellt wegen Omikron, nachdem ich genau zurück war in Deutschland. Und ähm, was jetzt passiert ist, ist im Endeffekt, dass sie ihre Politik geändert haben. Ich kann das jetzt als aufgeben bezeichnen, das ist aber eine klare Politikänderung. Die wollen jetzt bis zum Sommer alle Maßnahmen abschaffen, was die Einreisebeschränkungen, die noch bestehen, angeht. Äh, es gibt aktuell noch, was ich jetzt wieder gemacht habe, dieses Test-and-Go-Verfahren. Diesmal musste ich keinen Test mehr vor Abreise machen, nur noch einen nach Ankunft ähm, und der war nach diesmal vier Stunden, glaube ich, äh, als negativ zurück und ich durfte raus und im Dezember hatte ich ja erzählt, dass so oft wie in Thailand wurde ich in Deutschland noch nie kontrolliert auf mein Impfzertifikat das wurde jetzt auch komplett aufgegeben also auch äh, vor Inlandsflügen musste ich mich das letzte Mal auch nochmal mein Impfzertifikat zeigen, bisher habe ich es bei dieser Reise noch gar nicht zeigen müssen das heißt, hier hat man ganz klar die Politik geändert und äh, besinnt sich auf das, äh, ich sag mal, Tourismus soll die Wirtschaft retten. Äh, sie öffnen wieder, damit die Bevölkerung äh, nicht noch weiter verarmt, weil hier gibt es einfach ein äh, geschlossenes Hotel nach dem anderen. Äh, es ist einfach äh, ja wie eine Naturkatastrophe hier, das Ganze. Das hatte ich ja, glaube ich, schon im Dezember gesagt. Und was man hier im Endeffekt beschlossen hat, ist, man lebt jetzt mit dem Virus, wenn man infiziert ist, äh, Gibt es häusliche Quarantäne? Es ist so ein bisschen jetzt von der Wahrnehmung wie in Deutschland vielleicht vor einem halben Jahr jetzt hier. Also sie haben die strenge Zero-Covid-Policy geändert in ein äh, ja sehr offenes Modell. Ja, und die Frage ist jetzt, ähm, wie kann man das auf China übertragen? Also ist das vielleicht ein gangbarer Weg, ähm, den dann doch die Staatsmedien und die Partei spinnen könnte mit der den vor allen Dingen nochmal neuen Omikron-Varianten jetzt, dass es vielleicht dann doch eine andere Politik erfordert oder ist es dann ein zu großer Gesichtsverlust?
0: Das ist die Frage, die ich mir wirklich ganz ehrlich stelle, weil an sich könnte man das doch propagandistisch wunderbar jetzt erzählen. Man hat jetzt auch nochmal in Shanghai versucht und wie gesagt, die Zahlen steigen, obwohl die Leute nicht raus dürfen. Das heißt, man könnte doch jetzt ein Fazit ziehen äh, und sagen, unsere Politik war in zwei Jahren so erfolgreich, dass wir die weltweit wenigsten Toten überhaupt haben, offiziell, dass äh, die Wirtschaft die meiste Zeit äh, völlig ähm, äh, reibungslos weiterlief. Und jetzt ist diese Phase vorbei. Wir haben jetzt eine Virenvariante, die auch längst nicht mehr so gefährlich ist. Wir haben praktisch keinerlei in den neuen aus Brüchen und Wellen, keinerlei Tote mehr, offiziell. Ähm, äh, jetzt geht es äh, daran, einfach nochmal wieder die Impfkampagne äh, wieder zu beleben und ähm, wir können jetzt äh, schrittweise mit dem Virus leben lernen, unter der glorreichen Führung von äh, unserem äh, geliebten Präsidenten und Führer äh, und der Partei. So, Glanzgloria, Hippie hip, pura
1: Tja, äh, das, so ein bisschen hat uns ja jetzt unser Dauerthema wieder voll erfasst. ne? Also ähm, das mit der Pandemie und der Wahrnehmung. Und ähm, ja, ich finde, es wird auch immer schwieriger, von außen reinzuschauen nach China. Also weil es immer weniger nachvollziehbar ist, was da passiert. Und ich meine, einerseits haben wir das jetzt natürlich groß in den deutschen Medien, äh, vor allem Dingen, was in Shanghai jetzt passiert mit dem Lockdown. Ähm, andererseits wirkt es glaube ich für die meisten sehr skurril und ja ich habe mich hier gestern mit äh, zwei Chinesen unterhalten die jetzt auch seit dreieinhalb Jahren nicht mehr in China waren und die haben auch gesagt hier sie wohnen eigentlich gar nicht so weg sie wohnen jetzt nicht in Deutschland sondern in Thailand und da richten hier Chinesisch an der äh, Universität und ähm, sie haben das Gefühl wenn sie mit ihren Eltern mit ihren Freunden in China reden dass sie die immer weniger verstehen also dass da halt wirklich immer mehr ja, die haben das als Disconnect, wie als sei das Wi-Fi kaputt, äh, bezeichnet. Was sind denn unsere Themen in dieser Folge?
0: Mein Thema ist, dass ich endlich mal einen Superstar interviewen durfte, der aber ganz schön auf dem Boden geblieben ist, und zwar auf dem Boden irgendwo in Pforzheim. Und das ist der Peter Freudenthaler. Der ist der Sänger, Frontman und Gründer mit seinem Kumpel Volker von einer Band, die viele kennen werden, Fool's Garden. Und mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten, weil die ja auch extrem erfolgreich in China sind und waren. ne umgekehrt, waren und sind.
1: Ja, ich habe mich mit äh, Thomas Hein unterhalten. Der organisiert, äh, ist Co-Seminarleiter ähm, von dem China-Kompetenz-Seminar Navigating China, das es jetzt ja bei uns im 10BW gibt. Und der hat da nochmal ganz spannende Einblicke ähm, ja, geliefert, was einen in dem Seminar erwartet und warum es vielleicht jetzt gerade in diesen schwierigen oder sehr komplexen Zeiten nochmal äh, neue Indikatoren und Verfahren äh, erfordert, um äh, seine Aktivitäten in China einordnen zu können oder Entscheidungen dafür zu treffen.
0: Ja, ich denke, wenn man einen Tipp geben darf für alle, die jetzt nach ähm, China erwägen, dann würde ich sagen, immer mal eine Stulle mehr einpacken.
1: Für das Anstehen in der Schlange? <lacht> Für alles.
0: <lacht> ja, wobei, also nicht zu viel trinken. Vor allem nicht morgens, das könnte sich rächen. Peter Freudenthaler stammt aus Pforzheim, ist Klavierbauer und studiert Medientechnik in Stuttgart. Aber wesentlich bekannter ist er in seiner Rolle als Sänger und Frontmann von Fool's Garden die letztes Jahr 30. Bandjubiläum feierten und ihr 10. Studioalbum Captain Coast is Clear veröffentlichten. Peter Freudenthaler, herzlich willkommen im Kinaticker. Hallo, wunderschönen guten Tag. Peter, Fult Garden ist jetzt ungefähr so alt wie du warst, als die Band gegründet wurde. Wer ist denn besser gealtert?
2: <lacht> das, äh, toll, toll, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ähm ja, es ist schon echt krass, wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind 30 Jahre bereits zusammen. Ähm, ich frage mich natürlich, wie so viele andere Menschen, wahrscheinlich auch in meinem Alter, wo ist die ganze Zeit geblieben? Ich glaube, wir sind beide bisher ganz würdevoll gealtert, sowohl die Band als auch als auch ich. Wenn ich auch tja, sagen muss, es ist schon krass, was für eine Fahrt die Geschwindigkeit, die Lebensgeschwindigkeit aufnimmt, wenn man mal so die die 40 oder 50 überschritten hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde nächstes Jahr 60 Jahre alt, ähm, dass die nächsten 20 Jahre dann nochmal so schnell vergehen wie, wie die vergangenen 20, dann, tja, dann weiß ich, dass ich das Leben jetzt noch mehr genießen muss, jeden Tag und immer wieder bewusst machen muss, was für ein tolles Geschenk nicht nur ich, sondern wir alle in den Händen, Händen halten.
0: Wenn wir jetzt dann schon in die Vergangenheit gehen, dann... Ähm also, wenn man wie ich jetzt in den 90er Jahren groß geworden ist, dann kann man nicht um Fußgarten herum. Und in meiner kleinen Recherche jetzt zur Vorbereitung ist mir erst wieder klar geworden, was für ein Mega-Hit ihr damals mit Lemon Tree wirklich gelandet habt. Also 36 Wochen in den Single-Charts, den Jüngeren müsste man jetzt erstmal erklären, was das überhaupt ist. Ja, was Davon, ist denn das, ja? <lacht> Davon vier Wochen auf Platz eins. Und äh, wenn man dann noch schaut, wer dort 1996 äh, in der Nachbarschaft war. Earth Song von Michael Jackson, Coolio mit Gangsters Paradise, äh, Die Hosen mit Zehn kleine Jägermeister und äh, ja mit schlimmen Nach also Langzeitfolgen, sage ich mal, Macarena. Wie ist das so in Rückschau? Äh, wird man da wehmütig oder zuckt man mit den Schultern und denkt, ja, für Schnee von gestern, die Welt dreht sich weiter?
2: Ach, ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Natürlich dreht sich die Welt weiter, das war alles. Ich bin unglaublich glücklich, das alles erlebt gehabt zu haben. Ähm, Denkt mir manchmal dann auch, wenn das genauso weitergegangen wäre, wie in diesen zwei, drei Jahren, wo wir da wirklich so am, ähm, am Peak waren, dann würde ich heute wahrscheinlich schon gar nicht mehr gar nicht mehr leben. Weil es, es ist nicht nur schön, es ist auch furchtbar anstrengend. So, wenn, wenn man morgens nicht mehr weiß, wo man abends ins Bett gestiegen ist, sind wir jetzt in Hamburg oder sind wir schon wieder in Madrid? Ähm... Und die ganze Welt ständig was von dir will, das ist am Anfang ganz nett und da freut man sich auch, wenn man irgendwo erkannt wird. Aber irgendwann gibt es da so ein Turnaround, äh, dass man denkt, boah, wo ist der Knopf, wo kann ich das wieder abschalten? Und das hat sich aber ganz, äh, ganz homogen irgendwie entwickelt. Also wenn ich heute auf meine Vita zurückblicke oder auf die Vita der Band, dann denke ich, Geil, das durften wir alles mal erleben. Wir durften echt mal richtige Popstars sein eine Zeit lang. Wir durften in Stadien spielen. Wir, wir durften nach, auch nach China reisen, nach äh, Südafrika. Ganz Europa haben wir bereist. Und wir haben einfach ein Lied, das heute nach 25 Jahren immer noch gespielt wird überall auf der Welt und uns nach wie vor die Türen überall öffnet. Also es ist richtig toll. Auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, ein ganz normal, relativ normales Leben zu führen, abseits der abseits der Musik, vor allem in den vergangenen zwei Jahren mit der Pandemie, wo man auch keine Konzerte mehr spielen konnte, dann fängt man an, sich auf andere Dinge auch wieder zu besinnen, wobei Musik natürlich immer ein ganz wesentliches Thema ist und ich sage es mal so, der ursprüngliche, ganz wirklich bescheidene Gedanke war, wir wollten davon leben können, von der Musik und das tun wir seit über 25 Jahren jetzt und das ist ein ganz großes, ganz großes Geschenk.
0: Du hast gerade schon ein wichtiges Stichwort genannt. Ja, als ich Anfang der 2000er Jahre nach China bin, da wurde Karaoke für mich so was wie ein bisschen Ersatz für Musik machen. Und als Ausländer dem Chinesisch auch schon ohne Singen so genug Schwierigkeiten gemacht hat, war ich immer auf der Suche nach englischen Liedern in den verschiedenen KTV-Etablissements. Denke ich jetzt mal. Ja. Und es war tatsächlich so, dass selbst im letzten Kaff in der gammeligsten Karaoke-Bude in der Provinz man immer Lemon Tree finden konnte. Und es war auch eines der wenigen westlichen Lieder, das meine äh, chinesischen Freunde kannten. Wie kam es denn zu dem Erfolg beim chinesischen Publikum? Lief es irgendwie zunächst über andere Märkte in Asien oder zack, bumm, Hit in China gelandet?
2: Also erstmal, ich krieg direkt eine Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Mich freut es tatsächlich nach wie vor unglaublich. Und wir sind da alle furchtbar stolz drauf, dass wir so einen Song im Gepäck haben. Ähm, und wie das dazu kam, ich kann es ich ja nicht sagen. Der Song hat einfach, das ging ja alles hier los bei uns im süddeutschen Raum, bei, bei SWF3 damals, so hieß der Sender damals noch heute, SWR3. Ähm, wir waren mit Matthias Matuschik, das war damals ein junger, ein junger Moderator, mit dem, der war bei auf einem Konzert von uns in Karlsruhe-Hagsfeld. Und mit dem saßen wir nachts zusammen bis um vier und haben getrunken und haben, haben ihm ein Versprechen abgerungen, dass er den Song doch mal spielen soll in seiner, in seiner Sendung und SWF 3 war damals echt so ein, ja, ein ganz, ganz wichtiger Sender und wenn du da mal gelaufen bist, da haben dich zumindest ganz viele Leute gehört und er hat es dann einfach gemacht, er sagte, obwohl er es nicht darf, er musste es normalerweise absegnen lassen von der Redaktion, dann hat er den Song einfach gespielt und rief uns unmittelbar danach an und sagte, es ist der Hammer, ich habe den Song gespielt und da haben über 100 Leute angerufen und wollten wissen, von wem dieses Lied ist. Und das war so der Startpunkt von von allem. Da ging das los, zuerst hier bei uns im süddeutschen Raum, dann ist es relativ schnell so Richtung Norden geschwappt und auf einmal haben wir gespürt, es entsteht jetzt gerade ein bisher noch nie dagewesenes Interesse an der Band. Das war so August, September '95 und dann hat sich das wirklich von Woche zu Woche ähm, hochgeschaukelt und irgendwann hieß es im... Februar oder März 1996 es kam, dass es Anfragen aus Südamerika und aus Südostasien gab und dass in in China eine junge Chinesin namens su ein Cover von unserem Song gemacht hat und das war damals es war unfassbar das zu hören und dann kam dann gab es die erste Südostasien-Reise ich glaube im September 96 war das und wir kamen äh, in Taiwan am Flughafen an und das hat so was Beatlemania-mäßiges schon gehabt. Da stand wirklich eine ganze Eskorte von Journalisten, Fernsehsendern, Radiosendern, alle mit Mikrofonen am, am Rollfeld, als wir vom, aus dem Flieger ausstiegen. Und wir haben echt geglaubt, wir, wir sind im falschen Film. Und da kommen wir da an und dann war Lemon Tree tatsächlich schon ein Hit in Südostasien. Allerdings ähm, war dieser Song von Tarsi populärer als unser eigentlicher. So wurde uns das zumindest vermittelt und das hat, das lief dann so Hand in Hand, dass, dass die Originalversion von Lemon Tree dann nachgezogen hat und dann plötzlich in ganz Südostasien, egal wo, in, in Taiwan, in Thailand, in Malaysia, in Indonesien, Länder, die wir alle besucht haben, überall bereits ein Hit war, als wir, als wir angekommen sind und das war schon echt krass.
0: Vor kurzem erlebte ja er auch Achim Reichel hier seine kurzfristige Wiedererweckung von den Tod Das Glauben, ich mitgekriegt, ja. Geil. Als äh, Aloha, Heahe, als Hintergrundmusik für TikTok-Videos viral ging. Und ähm, da würde mich jetzt direkt vom Experten für Hits in China interessieren. Ähm, gab und gibt es eigentlich irgendwelche Tantiemen aus China, wenn dort eure Lieder gespielt und verwertet werden?
2: Ganz ehrlich, ich, es fällt mir schwer. Ich kriege ich krieg ja immer wieder von der gema ähm Irgendwelche Abrechnungen, so jedes jedes Quartal. Und ich durchforste die nicht. Das ist wirklich ein ganz großer Stapel Papier. Und da ist mit Sicherheit auch aus China Zeug dabei. Ich weiß, dass es schon in in einem Werbespot in China mal verwendet wurde, das, der Song. Und da gibt es natürlich dann auch Tantiemen, klar. Ich war vor vielen Jahren mal auf einem Benefiz-Fußballturnier in Sarajevo, kurz nach dem nach dem Krieg dort. und da standen vor den, ich habe da in so einem S-Vorlager übernachtet und da standen lauter kleine Hütten. Ich hole jetzt ganz weit aus, um Gottes Willen. So kleine Hütten und die hatten selbst gebrannte CDs da drin. Wirklich mit allem, was damals so aktuell war in den Charts. Unter anderem auch ein Album von uns. Und das war zu dieser Zeit noch nicht mal veröffentlicht in Deutschland. Ähm, deshalb, die Schwarzmärkte blühen überall. Und das ist ja so komplex und so groß, dass man das gar nicht wirklich... Äh, zu hundertprozentig kontrollieren kann. Was aber immer wieder kommt aus China, das sind solche Geschichten, oder aus Südostasien überhaupt, solche Geschichten, wie jetzt du das gerade erzählst, dass irgendwelche Leute dort im Urlaub waren, in eine Karaoke-Bar eingeladen wurden. Und einer von, was weiß ich, maximal 30 internationalen Songs ist dann immer wieder Lemon Tree. Und das ist natürlich echt ein Knaller.
0: Ja, ich habe mich auch immer gefragt, warum es ausgerechnet dieses Lied ist. Vielleicht, weil der Text nicht, dass ähm, ich irgendeine leiseste Idee hätte, worum es da inhaltlich ja. geht, bitte um Aufklärung, aber die Worte selber und die Sätze sind eigentlich leicht verständlich. Und ja. ähm, es ist ja auch, ähm, sagen wir mal, nichts äh, jetzt Schmutziges oder Gangstermäßiges oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, sehr äh, attraktiv ist, also auch für Leute, die eben Englisch als äh, zweite oder dritte Fremdsprache überhaupt nur können.
2: Ja, man könnte es natürlich auch äh, etwas ähm, nicht so schön ausdrücken und sagen, das Lied tut niemandem weh. Es ist ja letztendlich auch, es ist letztendlich auch, auch so und hat uns dann teilweise auch in eine Position gebracht, wo, wo wir dann irgendwie so, wo es hieß, die machen Schunkelpop oder sowas. Und wir haben dann doch in unserem Portfolio auch ganz, ganz andere Sachen, äh, die sich auch inhaltlich mit, mit Themen auseinandersetzen, die halt die halt dann doch auch wehtun zum Beispiel. Aber bei Lamentry war es einfach so, der wir haben so eine Philosophie in, in der Band von Anfang an, die hieß, egal was uns in den Kopf kommt, äh, an Melodien, an Ideen, wir setzen das um und versuchen, dem Song zu dienen und den Song, äh, den Song in sich blühen zu lassen äh, und einfach immer zu gucken, dass wir den Kern davon nicht verlieren. Und bei Lamentry ging das ganz schnell. Das war einfach ein... Ein schönes kleines Liedchen mit einer, mit einer einprägsamen Melodie und für mich dann auch mit einer, äh, mit einer Wortfindung. Dieses Lamentry war von Anfang an mit dabei, hat sich so gut ergänzt zu dieser Melodie. Aber ich wusste am Anfang gar nicht, was will ich eigentlich damit sagen. Das klingt einfach gut. Deshalb habe ich es drin gelassen und dann hinterher selbst nach der, äh, nach dem Sinn dafür, dafür gesucht. Es war wirklich komplett losgelöst von, irgend, von irgendeinem Schielen auf Erfolg, sondern wir haben es einfach gemacht. Und dann relativ schnell gemerkt, es hat, so eine, es hat so eine Leichtigkeit, trotzdem eine Melancholie, die es in sich trägt und die Geschichte hat sich dann außer so zu so einer kleinen Heldengeschichte entwickelt. Ne? Zuerst der, äh, der Protagonist, der nicht mehr weiß, wie es weitergeht, der verlassen wird von seiner Freundin und am Schluss dann aber sein Leben in die Hand nimmt und positiv denkt, optimistisch und sagt und ich werd jetzt, ich werde jetzt was anderes wiederfinden und es geht einfach immer wieder vorwärts und ja ich glaube dass darin der große zauber liegt auch, es gibt ja auch so ein bisschen babysprache was, was mir damals auch nicht so bewusst war in dem song wie dieses Dab, da 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 da, da. Ähm, das war eigentlich ein, eine verlegenheit äh, verlegenheitsvers weil wir keinen text mehr hatten an, diese, an dieser an stelle und dann sage ich zufolge so, lass mich mal was machen ich singe da jetzt einfach so Dab, da, da, da da und es hat halt einfach auch gepasst ähm, ja, und wird dann zu einer ganz wesentlichen, wesentlichen Stelle in dem Song. Das Glasklirren am Anfang, wo wir auch oft gefragt haben, wie kam der da drauf. Das hat sich auch zufällig entwickelt und war irgendwie gleich so klar, okay, der Typ sitzt in der Ecke, ist frustrierend, jetzt nimmt er das Glas und pfeffert es gegen die Wand. Aber der, der eigentliche, die eigentliche Interpretation, die kam erst anschließend davon
0: ja, das, das ist witzig, dass du das sagst, mit der Interpretation, die ging erst danach los. Ich habe zufällig gestern gelesen, dass Brian Adams nicht mehr über darüber sprechen möchte, wie Summer of 69 entstanden ist, weil, weil er dabei wohl an eine Sexualstellung tatsächlich gedacht hat. Ja. Aber, aber nun gut. Das neue Fool's Garden Album ist Ende November erschienen und wie ich auf eurer Webseite sehe, werdet ihr auch das ganze Jahr über regelmäßig zu sehen sein. Zum Beispiel am 20. Mai in Oberkotzau. Den Ortsnamen kriege ich jetzt wohl nicht mehr aus meinem Kopf. Okay. Geht es denn auch ins Ausland auf Tournee? Vielleicht sogar Asien, Südostasien? Äh, für China oh, ich, bin ich momentan ich, nicht ganz so hoffnungsvoll.
2: Ich würde liebend gern mal wieder nach Südostasien losziehen. Ähm, da ist leider kein Termin im Plan. Ursprünglich war in dem Jahr, als Corona losging, war so eine schöne Karibikreise geplant, aus der dann leider nichts wurde. Und ein schönes Festival in, Ma in Madrid, in Spanien und diverse andere Sachen. Aber das fiel leider alles der Pandemie zum Opfer. Ähm, und jetzt geht es ja eigentlich auch erst so langsam los wieder bei uns. Bei uns die letzten zwei Jahre ist halt alles verschoben worden. Teilweise ist es gestrichen worden. Und äh, der tatsächlich einzige Auslandsaufenthalt, der wird jetzt im Anfang Juni sein. Und das ist auch nicht wirklich das entfernteste Ausland. Das ist in Luxemburg, in Düdelange auf einem, auf einem Festival. Und ansonsten sind wir hauptsächlich in Deutschland unterwegs. Und äh, naja, Südostasien, China, das wäre schon, wäre schon auch mal wieder was. Dann doch schon eine ganze Weile her.
0: Ist denn Captain Sea is Clear ähm, jetzt ein sehr ernster Titel? Also ich habe mir das Album durchgehört und ähm, die See spielt darin. Ähm Immer wieder eine Rolle, ist so ein Leitmotiv vielleicht ein bisschen, aber ich habe mich gefragt, dann hat das was zum Beispiel mit der Flüchtlingsthematik zu tun oder
2: Ja, wir haben tatsächlich die Flüchtlingsthematik äh, auch aufgegriffen auf dem Album, und zwar in dem Song ähm, Those We Lost at Sea. Das album war aber nicht vorher so, so geplant, es hat sich auch so auch so ergeben. Mark dran liegen, Volker hat ein, hat ein Haus in, in Portugal am, am Meer gekauft vor ein paar Jahren. Und da ist auch das Titelbild davon gemacht, von dem, von dem Album. Und ich hatte letztes Jahr meine Tochter besucht, die, die lebt in, auf äh, Kithira in Griechenland, auf einer Insel mit ihrem Freund. Und die hatte ich besucht im April vergangenes, vergangenen Jahres und war da auch viel am Wasser und habe auch Fotos gemacht. Und da ist unter anderem dieses, dieses Innencover vom, vom Album entstanden. Und dann wurde allerdings ganz konkret, als ich, ich sah habe so Bilder gesehen von von dem kleinen Jungen, du hast es sicherlich auch gesehen, der, der da an Tod an den Strand gespült wurde, so ein Bild, was um die Welt ging und was ich ganz, ganz tragisch finde, gerade wenn man selbst Kinder hat und man dann irgendwie sieht, was so ein, dass so ein, so ein Leben, was noch nicht mal richtig begonnen hat, auf diese krasse Art und Weise beendet wird, ähm, da einfach an den Strand, an Strand gespült wird und dass es irgendwie so stellvertretend ist für die vielen Menschen, die vor irgendwas flüchten müssen. Es, es flüchtet ja niemand wirklich gern oder ich mir kann niemand erzählen, dass irgendjemand freiwillig, ähm, weil das so toll findet, sich auf so ein Schlauchboot setzt und aufs offene Meer sich hinaus treiben lässt. Da muss schon eine ganze Menge vorher passieren, dass man das, dass man das tut. Und dann fangen die Leute hier oder auch in anderen Teilen der Welt an, diese Menschen zu verurteilen, weil sie hier mit einem Handy ankommen an der. An, de, an den ersten Fluchtunterkünften, wo es dann heißt, was brauchen die, ein Handy? Äh, wo ich mich frage, wie arrogant seid ihr eigentlich? Ist euch überhaupt bewusst, dass das Mittelmeer inzwischen der, der größte Friedhof, Wasserfriedhof der Welt ist, dass da über 20.000 Menschen ertrunken sind anscheinend, wenn nicht noch mehr? Ähm, und wenn man sich das einfach mal so bewusst macht und hier in den, in den Supermarkt geht zum Einkaufen und die Heizung auftreten, es ist warm und dann, dann frage ich mich, hallo, wo, wo, bleibt, da, wo bleibt da, die Menschlichkeit? Ähm, und das hat mich doch schon sehr bewegt und deshalb gibt es diesen Song auf dem, auf dem Album *Those We Lost At Sea*.
0: Das Album heißt natürlich äh, *Captain Coast Is Clear*. Nicht *Sie Is Clear*. Mein Fehler.
2: Nicht schlimm. <lacht> <lacht>
1: Heute darf ich Thomas Heine, einen der Seminarleiter vom 10BW-Kompetenzseminar Navigating China mit der methodenzentrierten Vermittlung von China-Kompetenz begrüßen. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ja, ich bin sehr gespannt, was du und deine Co-Seminarleiter da auf die Beine gestellt haben.
3: Ja, hallo Sven, ähm, herzliches Dankeschön, dass ich heute hier sein darf. Ähm ja, zusammen mit Bernhard Weber und Dr. Björn Stüwe, meine Co-Leiter, wollen wir mal versuchen, einen ja, ganzheitlichen Blick auf China zu werfen und möchten da ein paar Tricks oder ein paar Methoden anwenden, die uns vielleicht dann allen helfen, ein klares Bild zu bekommen. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke oder die Idee mhm. von dem Seminar. Zuerst zu dir selbst. Du bist am KIT als Forscher aktiv. Ich arbeite im Bereich Wissenstransfer am KIT. Ähm, momentan ist der Fokus hier bei mir in der aktuellen Tagesarbeit auf den ja, ähm, regionalen äh, Bereich Oberrhein-Region Eurocor. Eurocor heißt die Region. Dort geht es darum, den Wissenstransfer zwischen äh, der Gesellschaft und der Wirtschaft und der Wissenschaft zu fördern. Grundsätzlich aber auch im Kontext China äh, beschäftige ich mich seit ja seit seit Gedenk seit dem Studium mhm. ähm, mit äh, Aufbau von Kooperationen und China und gucke dort auch immer wieder was gibt es für Veränderungen im Umfeld in China und was bedeutet das dann für die Unternehmen wie können sie reagieren das so ein bisschen ähm, mal kurz und knapp umrissen, ähm, der Hintergrund äh, und das Wirken meines Tuns.
1: Also es gibt ja viele bei uns in der China-Community, die sich als Brückenbauer zwischen Deutschland und China sehen. Bei dir ist das dann ja nochmal in anderen Richtungen, auch zwischen der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Wissenschaft.
3: Absolut. Ich denke, ähm, dieses Zwischenspiel, das, das, das Konzert von diesen Einflussfaktoren, das ist generell äh, wichtig. Ähm, auch hier gibt es eine aktuelle Tendenz weg vom reinen Technologietransfer hin zum Transfer, das heißt im KIT 4+, das Handlungsfeld 4 ist Innovation, wird umgewandelt in Transfer. Das zeigt auch, wie wichtig die gesellschaftlichen Einflüsse sind bei der Entwicklung von äh, Innovation und Technologie. Und jetzt mal den Sprung rüber. Äh, nach China gemacht ist natürlich hier auch sehr wichtig in einem Parteistaatskapitalismus-System. Da bekommen vielleicht äh, Stakeholder, die bei uns nicht so dominant sind, dann dort vor Ort nochmal eine viel, viel wichtigere Bedeutung. Und diese zu beobachten, diese zu verstehen, Verknüpfungen herzustellen. Ich glaube, das ist essentiell für gute Entscheidungen in China. Bei dem Seminar, was du jetzt anbietest, für wen
1: ist das denn? Wer ist die Zielgruppe von dem Seminar?
3: Aus unserer Sicht, Bernhard und Björn, wir möchten gerne Entscheider ansprechen. Entscheider, die letztendlich äh, verantworten müssen, wie man strategisch äh, in China reingeht, wie man sich vielleicht neu, auch neu organisiert. Und das ist unsere Kernzielgruppe, die möchten wir ansprechen. Und die möchten wir mit, du hast angesprochen, Methodik, aber auch insbesondere natürlich profundester China-Kompetenz von Bernhard Weber gepaart mit erstklassiger Strategiekompetenz von Dr. Björn Stübe. Die möchten wir abholen und mit denen in Dialog treten. Sie zu verstehen, ihre, ihre Ansprüche, ihre, ihre Sorgen vielleicht auch, ihre Wünsche. Und diese möchten wir widerspiegeln und unser Erfahrungsschatz, unser Know-how anbieten, um dann gemeinsam erste Lösungsansätze zu entwickeln.
1: Okay, und das wären die sozusagen die C-Level-Entscheider von deutschen Unternehmen, die noch nicht in China aktiv sind und die vielleicht jetzt noch nicht so viel China-Wissen haben? Oder ist das auch schon was für alte Hasen, die sich vielleicht auf den neuesten Stand bringen möchten?
3: Zu Beginn, äh, vielleicht auch der aktuellen Entwicklung geschuldet, war es vielleicht doch eher der, der, der Newcomer, der New Entry. Unternehmer mit Interesse an China. Aber vielleicht gibt es auch aufgrund von geopolitischen ähm, Konstellationen auch vermehrt die Nachfrage, dass die, die auch schon dort sind, sich vielleicht überlegen müssen, wie sie dort bleiben können, ob sie vielleicht doch sich flexibler aufstellen müssen, ob sie vielleicht Dinge reorganisieren müssen. Also da ist die zweite Zielgruppe sozusagen mit in den Fokus geraten. Also die, die auch schon dort sind, deutsche Unternehmen, die möchten wir auch ansprechen. Und
1: wenn du neue geopolitische Rahmenbedingungen nennst, äh, spielst du da auf den Ukraine-Krieg an oder gibt es da noch andere Punkte, die da relevant sind für euer Seminar, was aktuelle Geschehnisse angeht?
3: Also grundsätzlich, klar, ist es natürlich sehr akut und intensiv in der Wahrnehmung. Ähm, aber ich denke, dieses, ich würde es mal nennen, Patchwork-Globalisierung, ähm, eine Entwicklung, die etwas schon länger zurückliegt, dass sich vielleicht verschiedene, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Teilmärkte etablieren und dass man vielleicht nicht nur wie gewohnt von zu Hause aus hier im Badischen vielleicht nach China exportiert und dort gut Geld verdient und die Gewinne reinvestiert im Heimatmarkt, um innovativ zu bleiben oder um hier zu wachsen, sondern eben, dass es nun vielleicht auch, ich denke, ein Stichwort wäre Connectivity Wars, also es gibt Schnittstellen, Reibungen, es gibt Abkopplungstendenzen, gewollt oder nicht gewollt, das möchte ich mal dahinstellen. äh aber in der Konsequenz kann das heißen, dass man Teilmärkte vielleicht gesondert behandeln muss und dass man da ins transnationale Marketing geht, und lokal Lösungen finden muss. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die insbesondere für den Mittelstand eine große ist, denn er ist sehr stark auch begrenzt. Ja,
1: wir hatten das Thema Decoupling, das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre immer wieder vorgekommen. Genau. Wir haben es jetzt hier im China-Ticker die letzten äh, Folgen immer wieder diskutiert, weil einfach auch die öffentliche Wahrnehmung in der Gesellschaft so unterschiedlich mittlerweile ist, was auch das Tagesgeschehen angeht und wo es ganz schwierig ist, äh, jetzt mhm. wo die Pandemie in China, ja, so Richtig zurück ist oder sogar so stark ist wie nie zuvor, merkt man ja auch, dass gerade beim Thema Lieferketten wir gar nicht so entkoppelt sind, wie man vielleicht teilweise schon gedacht hat, die letzten Jahre.
3: Absolut. Ich denke, das muss man auch, das ist auch ein Ziel des Seminars, genau nüchtern hinschauen. Und was, was ist, ja, sagen, was ist und auch erkennen, was ist. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Zielsetzung von dem Seminar. Was sind denn die groben Themen ähm, und wie viele Sessions, also für Zuhörer, die sich für eine
1: Teilnahme interessieren? Wie läuft es ab? Wann geht mhm. es los? Und ähm, wie oft findet da eine Sitzung statt?
3: Wir haben uns vorgenommen, mit sieben bis acht Sessions ähm, sehr strukturiert Inhalte abzuarbeiten oder Grundlagen zu legen. Du hattest es angesprochen. Ich habe auch einen sehr starken Forschungsinteresse äh, und Hintergrund. Ähm, wir möchten uns einer Methodik bedienen, äh, die letztendlich äh, ein relevantes Unternehmensumfeld Steep-Methode Soziales, Technologisches oder auf Englisch immer ausgedrückt Economic, Ecological and Political Environments. Ja, also was für Umwelte gibt es für mich als Unternehmen? Was sind relevante Umwelte? Ähm, und was, sind das für, oder was gibt es dort in diesen Bereichen für relevante Einflussgrößen? In der Politik äh, momentan hören wir viel über strategische Industrien. Natürlich das Policymaking oder viele Regularien, ich glaube auch, ich habe auch bei euch schon einen sehr guten Podcast gehört. Da ging es auch über die ganzen Finanzregularien und die Hightech und so weiter oder auch moralische Vorstellungen, die jetzt durch die Partei in die Wirtschaft reingetragen werden. Das wäre zum Beispiel ein Bereich, den man sich mal anschauen sollte. Was passiert in der politischen Sphäre und wie wirkt sich das eventuell aus auf meine Branche? Also das ist nochmal, wie eingangs erwähnt, eine reine Entkopplung von Business und Politik, glaube ich, ist sehr schwierig in China und da wollen wir uns peu a peu, also Politischen Einflussbereich, was passiert im Bereich der Technologie, was passiert im Bereich der, des, des Rechtswesens. Ich denke, ein, ein heißes Thema oder ein sehr stark diskutiertes Thema ist immer auch der Datentransfer, der Schutz des geistigen Eigentums. Und dass man diese vielen Themen mal vielleicht sortiert, entsprechend oder strukturiert, entsprechend von größeren Einflusssphären, damit gehen wir sehr konsekutiv in den ersten fünf Sitzungen vor. Und ähm, als Ergebnis wollen wir dann zwei Dinge haben. A, in den einzelnen Bereichen möchten wir Indikatoren entwickeln, wo wir sagen, in der Diskussion, das sind sehr wichtige Bereiche, zum Beispiel die Attraktivität des Investitionsumfeldes in China wäre eine Einflussgröße, die mich als Unternehmer natürlich entweder hindert oder befördert, nach China zu gehen. Und das wollen wir messbar machen. Das wollen wir eine Hilfe geben, wie kann man das monitoren. Wie kann man das wirklich konsequent mit guten Daten valide äh, beobachten, um somit wie eine Art Cockpit zu Hause im Badischen zu haben, was passiert in China. Dieses ähm, Raster, ich nenne es mal Raster, diese verschiedenen Bereiche, in denen Einflussgrößen vorkommen und die wir dann messen wollen mit Indikatoren, die bereite ich dann im Nachgang jedes Mal vor, gibt es dann praktisch. Customized einen Indikator, ähm, das wollen wir zu einem Analyseraster zusammenschmeißen und dann wollen wir hier auf Grundlage von dieser Analyse, ist ja noch keine Bewertung, ist eine reine Analyse der Umwelt, eine erste Bewertung vorzunehmen. Und diese Bewertung kann ja nur über die eigenen Zielsetzungen passieren, ja, des Unternehmens an sich. Und hier haben wir dann einen abschluss workshop mit Dr. Björn Stüwe in der Planung, der eben das professionell und erstklassig macht und uns hier durchführt, wie wir eben aus diesen Analysestücken ein Konzert machen können, in dem wir erste strategische Fragestellungen seitens der Unternehmerschaft beantworten können. Was sind Fragestellungen? Vielleicht muss ich gehen, kann ich bleiben? Wie kann ich mich vielleicht auch vor einem eventuell aufkommenden Nationalismus äh, organisatorisch schützen? Kann ich vielleicht meine Kulturziele, sollte ich vielleicht in China als chinesisch gelten, macht es Sinn, dass ich vielleicht in Konsequenz nicht mehr das Holy Foreign Investment äh, tätige, sondern vielleicht wieder zurück in die Kooperation gehe? Ich sage zurück, weil früher ja immer der Social Mentor zwang war und langsam sich die Dinge geöffnet hatten. Das sind Frage strategische Fragestellungen, ähm, die wir dann äh, zusammen auf Basis von evidenzbasiert Indikatoren zugeordnet zu rastern beantworten wollen. Das ist das große Ziel. Also so ein bisschen weg vom Bauchgefühl. Also ich habe ganz oft von Unternehmern, die
1: jetzt noch nicht in China aktiv sind, zu so Anfragen, denen vielleicht über einen Distributor oder einen Handelspartner vor Ort gesagt wurde, sie sollen doch mal selbst in den Markt kommen und ihr würdet sozusagen mit diesen ähm, Unternehmern erarbeiten, ein Analyseverfahren und dann eine erste Bewertung ob sich ein Markteinstieg oder für Personenunternehmen, die schon vor Ort sind, vielleicht eine Reevaluation, ob das unter sich den aktuellen Umständen vielleicht Investitionen gerade eher äh, hinderlich sind oder gerade erst angebracht. Vielleicht, wie du es gesagt hast, zurück zum Joint Adventure. Für diese Personenkreis wäre das sozusagen.
3: Genau, also ähm ich sagte eben, erste strategische Fragestellungen können wir beantworten. Wir bleiben natürlich mit diesem Ansatz. Das können wir auch nur, weil wir nicht die Bewertung aus, die kann nur aus Unternehmensziel-Sicht individuell passieren. Wir können aber eben diesen Grund vorbereiten. Ich würde es mal nennen, oder ich möchte es mal diese globale Ebene nennen, indem wir sagen, Politik, Wirtschaft, Ökologie, Umwelt und, äh, und Gesellschaft, was passiert dort? Gibt es zum Beispiel wenn, zum Thema äh, Forschung und Entwicklung, wie schaut es aus mit den Absolventen in bestimmten Bereichen? Wie schaut es aus mit der, der Forschungsinfrastruktur? Ähm, das sind halt erstmal globale Rahmenbedingungen, die wir evidenzbasiert sammeln und beobachten und entscheiden, welche wir dann wirklich auch ins Raster nehmen, die eigentliche Relevanz dieser Einflüsse kann man dann nur aus Sicht des Unternehmens bewerten. Und hier können wir generell arbeiten. Das wäre dann, wenn das alles gut und für gut befunden wird und auf Interesse stößt, dann natürlich auch eine Folgeveranstaltung für das nächste Jahr, wo wir dann sektoral in der Branche vielleicht auch bündeln Unternehmen, die zusammen in einer Branche sind, dass man dort vielleicht dann gezielt nochmal einen Workshop oder ein Seminar aufsetzt, um hier genauer oder unternehmensspezifischer, branchenspezifischer vorgehen kann. Stand heute in diesem Jahr steht die globale ähm, Ebene an, über die wir dann erste Fragestellungen hinsichtlich der Strategie beantworten wollen.
1: Wenn sich jetzt ein Unternehmer oder ein
3: C-Level-Entscheider für das Seminar interessiert, wie kann er sich denn anmelden? Das ähm, gibt's nur One-Way, das ist die CNBW-Webseite. Äh, und zwar ist dort die unter der Rubrik Veranstaltung, gibt es eine kurz, ähm, prägnante Vorstellung mit Terminübersicht und die einzelnen... Äh, Daten und äh, relevanten Inhalte zu den Daten äh, sind dort aufgelistet. Auch nochmal eine Kurzbeschreibung, Zielsetzung und äh, methodische Vorgehensweise und äh, eben auch dieses Takeaways, äh, Neudeutsch, die Indikatorik, die wir entwickeln wollen zusammen. Das gibt es dort alles gut beschrieben. Kann ich nur empfehlen, einmal kurz Klick auf cmbw, ist china-bw.net. Okay,
1: super. Ich werde auf jeden Fall auch den Link in die Shownotes packen, damit sich Interessierte vielleicht, wenn es noch Fragen gibt, auch bei dir melden können. Sehr gerne. Und ich glaube, für 10 BW-Mitglieder ist das Ganze ja sogar kostenlos. Also noch ein Grund mehr, beim 10 BW-Mitglied zu werden.
3: Absolut. Ich denke, das ist wirklich ein sehr attraktives Angebot. Und wir wollen und sind sehr bestrebt und halten es für sehr sinnvoll, hier einen Beitrag zu leisten, unser Wissen zu teilen. Das ist kein Frontalunterricht. Wir haben die Wahrheit nicht gepachtet. Aber wir glauben, dass wir methodisch orientiert mit unseren Kompetenzen gemeinsam mit den Unternehmerschaften eine, vielleicht eine evidenzbasierte neue Wahrheit entwickeln können. Und auch nochmal vielen Dank für die Gelegenheit heute, hier etwas mehr über das Produktivseminar Navigating China berichten zu dürfen. Danke dir, Thomas.
4: Ich heiße Lin Zhihui. Ich komme aus äh, einer sehr kleinen Stadt von China namens Dongying aus Shandong Provinz. Jetzt studiere ich Literatur und Kulturtheorie im dritten Semester. Also äh, im Projekt ich, habe ich mit meiner Patrin, Partnerin äh, mit so vielen Themen beschäftigt. Aber mh, mh, davon, mein Lieblings, ist über vielleicht Sprache weil äh, ich lernte auch Deutsch in China für ungefähr vier Jahre. Äh, damals hatte ich keine Erfahrung oder keine Chance für äh, Übungen, weil äh, in China gibt es nicht so viel Deutsche, äh, zumindest in, mein, äh, Uni, in meiner Uni. Deshalb, ähm, wenn ich hier angekommen war, äh, konnte ich gar nicht, Deutsch auss aussprechen und ich fand auch, dass mh, was ich äh, von Textbuch gelernt habe, ist ganz anders äh, als äh, was die Leute hier sprechen. Das heißt, äh, viele hier, weil ich ich wohne jetzt in Süddeutschland in ein schwäbischer Gebiet, deshalb wird äh, viele junge Leute äh, nicht nicht Dialekt, aber viele Kleinwörter sind nicht von äh, Hochdeutsch äh, und äh, es gibt äh, es, gab, es gab kein Problem, ähm, wenn ich mein Professor höre, äh, ich kann alle äh, was mein Professor oder Dozent gesagt verstehen, aber wenn ich mit mein wir werden damals damals war online Uh, online seminare deshalb wenn, wenn wir ich und mein Kommilitone in Breakout-Room, also über eine Themen uh, ein Thema oder was uh, diskutieren, kann ich gar, konnte ich gar nicht uh, sie verstehen, weil alle jungen Leute sprechen so schnell und mit solche fremde Wörter, dass ich äh, nie in mein Buch gele gelernt habe. Deshalb damals war diese, äh, 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 diese Sache ein großes Problem für mich. Uh, aber danach uh, bis jetzt, weil ich habe schon viel Freunde gemacht, deshalb ich habe auch schon viele dieser Wörter gelernt und uh, jetzt kann ich ganz gut verstehen. So, zum Beispiel bissle, also heißt ein bisschen, aber man würde bissle sagen. Und wenn wir in Chat in WhatsApp Gruppe, also was schicken, uh, alle wird ein bisschen verkürzt, ich glaube, und ich, du musst äh, verraten, was bedeutet dieses Wort. Äh, aber ich, ich, ich glaube, mh, ich kann jetzt mich nur an ein bisschen erinnern. Zum Beispiel, ich möchte ein altes Buch, also zwei Buch kaufen, ähm, und damals gab es nur eine Webseite, dass ich muss zuerst ein E-Mail bekommen und dann äh, nach dieser E-Mail für die Verkäufe überweisen und dann äh, äh, vielleicht bekomme ich meine Rechnung und äh, meine äh, alle Bestellungen äh, und wenn es äh, Probleme gibt, brauche ich auch äh, zum Beispiel per E-Mail oder was, äh, also alle über E-Mail, aber manchmal, ich fand dass sie würde dich nicht beantworten. <lacht> Deshalb, äh, manchmal funktioniert es gar nicht, aber es gibt auch keine andere Lösung, zum Beispiel äh, telefonieren oder was. Äh, das ist mir sehr, sehr nicht so bequem. Jeder wird äh, über mh, was zum Beispiel Menschheit äh, reden reden äh, manchmal fand ich, dass äh, die Westen auch nicht Mensch recht ganz gut äh, in, Be in Betracht nehmen. Äh, deshalb, äh, aber das das wird Streit. Äh, lösen. Deshalb möchte ich gar nicht mit meiner Kommitoren darüber diskutieren.
0: Im CNBW-Kalender jetzt zu Beginn nochmals der Hinweis auf die Seminarreihe Navigating China. Das sind sieben Termine vom 2.6. bis zum 15. Dezember, jeweils anderthalb Stunden, also durchaus machbar. Anmeldung über die CNBW-Webseite und es gibt ein spezielles Goodie, nämlich, Achtung, Glückszahlalarm, einen Rabatt von 88 Euro auf die gesamte Reihe, wenn man bei der Anmeldung einfach sagt, dass man über den China-Ticker von dieser tollen Sache erfahren hat. Nun noch der Hinweis auf zwei CNBW-interne Veranstaltungen. Das wäre zum einen Mal das Meeting des Arbeitskreises Sino-German Corporate Communications mit dem Thema Unter der Lupe WeChat, Baidu und Zhihu, wie Plattformen nutzen, am 26.04. Und der Termin für die Auftaktveranstaltung des CNBW-Arbeitskreises Legal and Tax wurde verschoben auf den 12. Mai. Dann am 20. April nun bei Rödel und Partner das Jahr des Tigers, Quo war die Daten und Cyberregulierung. Und da zwei Termine, nämlich einmal das Ganze auf Englisch am 19.04. und wie gesagt am 20. dann das auf Deutsch. Online. Am 22. April veranstaltet die Swiss-Chinese Chamber of Commerce Common Prosperity, Impact of Chinese Policies on the Swiss Economy. Für alle mit noch ein bisschen Resturlaub und dem nötigen Taschengeld, das Ganze ist nämlich in Lugano. Nun wieder online. Am 25. April gibt es von der IHK Frankfurt am Main Konfliktfälle im China-Geschäft richtig lösen, Vertragsgestaltung und Co. Und am Tag darauf, am 26. nun nochmals die Swiss-Chinese Chamber of Commerce, aber diesmal online. Alles rund um das Thema Business Opportunities im Chengdu-Tongqing Economic Circle, also ganz weit im Westen. Und dann am 27. April von der IHK Pfalz und alle in Shanghai aufgepasst, Lebensmittelmarkt China. Chancen und aktuelle Herausforderungen, das passt. Und am selben Tag gibt es ja noch vom Konfuzius Institut Metropole Ruhr Kommunale Diplomatie nach China, deutsch-chinesische Städtepartnerschaften, auch noch am 27. das CIDW China Kompetenz Kompakt Seminar. Es gibt einen CNBW Rabatt, das Ganze ist in Friedrichshafen. Wir schließen den April dann ab mit vier Veranstaltungen am 28. April. Das wäre einmal China Webinar Shopfloor Management via Zoom. How to manage your China Team in 2022. Im Lindenmuseum wird der Film Guangzhou Dream Factory gezeigt. Da geht es um Arbeitsmigration von Afrika nach China und Globalisierung und so weiter. Dann, im German Center Beijing gibt es Green Manufacturing Seminar Series Implications and Opportunities for German Companies. Und viertens, ebenfalls am 28. April, Green Building Materials Matchmaking Meeting 2022 online. Last not least, nun Krieg in Europa. Wie positioniert sich China? Deutschland und EU im veränderten internationalen Koordinatensystem. Das ist am 29. April eine Präsenzveranstaltung in Freiburg. So, und das war jetzt genug für heute. Ich kehre zurück in meinen schönen Lockdown-Alltag und starre ein bisschen an die Wand. Und du, Sven?
1: Ich genieße noch meine letzten Tage hier in Thailand am Strand und dann geht zurück nach Deutschland. Also pass auf dich auf, Manuel, und an euch da draußen, ob ihr im Lockdown seid oder im Land ohne Restriktionen, Deutschland. pass auf euch auf und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.